0: Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor, hoje 19 de novembro, segunda-feira, vamos começar o nosso InvestorCast, o seu podcast sobre o mundo das criptomoedas. Começamos mais uma semana de movimento negativo no mercado, é, assim como na semana passada nós já vimos falando e acompanhamos a, a perda do suporte importante em 6 mil dólares, hoje a gente perde mais um nível, em torno de 5.500 e o Bitcoin está testando os 5.000 dólares. Sendo que a mínima na Coinbase, nesse, no dia de hoje, foi 5.082, né? Então, chega, não chegamos a bater 5.000, um pouquinho acima, mas temos... É, a forte pressão aí que esse suporte também possa ser perdido, o que pode precipitar a queda do Bitcoin até o próximo suporte, 4.500 dólares, que acreditamos que seja aí mais um forte, importante uh, suporte de preços. né Então, uh, como eu falei, na sexta-feira, na semana passada, até uh, chamamos uma operação de compra em Bitcoin, então eu fiz propriamente... Eu, o Lorenzo, fiz, fui estopado, infelizmente, gestão de risco bem cautelosa também, mas é, voltamos a cair e estamos aí com nesse nível importante. E qual a recomendação? Né? Então, hoje até não vou falar sobre cada criptomoeda, né, sobre o Ethereum outros, porque realmente como o Bitcoin caiu, está puxando as altcoins, inclusive bons projetos aí em liquidação, então, mas claro... A compra vai depender sempre do perfil de cada investidor. E eu vou traçar hoje aí alguns cenários também para quem está comprado, não sabe o que fazer. Então vamos falar um pouco aí do mercado também. É, então o mercado o Bitcoin nesse, nesse nível, eu hoje particularmente não estou comprando, não estou montando posição de curto prazo, fui estopado e quero voltar para o mercado em 4.500 ou menos, ou se voltar a recuperar, né, voltar a subir, conforme vai ganhando força, a gente vai se posicionando. Então essa é a minha orientação do que eu estou fazendo e que eu gostaria que os, os nossos ouvintes também seguissem, né, sobre o Bitcoin. É, Ethereum está né, nos 150 dólares, que é um nível de preço importante também, o um suporte. Vamos seguir monitorando. Praticamente estamos todas as operações fechadas, né, calls de curto prazo. Então é, realmente é um momento hoje um dia também de olhar o mercado não não olhar estudar e procurar não operar vamos ver assentar a poeira e esse movimento de queda aí tem alguns fatores que a gente já falou eu vou reforçar aqui o fork né do Bitcoin Cash isso trouxe algumas traz um pouco de incerteza e medo aos, aos mercados é, porque realmente expõe aí alguns um ponto fraco do do, das criptomoedas, que é a questão do, do fork, que realmente isso só gera moedas mais centralizadas e mais fracas, né? Então seria bom a gente visse, que a gente visse uma unidade dos mineradores, desenvolvedores concentrando energias, né, no Bitcoin, por exemplo. Então eles se dividem, né, por discordâncias e acaba isso gerando um, um, um enfraquecimento do mercado. A Kraken, por exemplo, né? anunciou que não vai listar a negociação de Bitcoin Cash, do, do fork, né, Bitcoin Cash SV, por não considerar que o projeto atende os requisitos de segurança da exchange. Então isso aí também, isso traz aí esse, esses pontos relacionados ao fork do Bitcoin Cash, traz aí algumas inseguranças. Apesar disso causar uma uma queda no hash rate, poder processamento do Bitcoin, essa queda que é em torno de 10% no, nos últimos, nos últimos, últimas semanas, né, é muito insignificante ainda perto de, de toda a alta e fortalecimento do hash rate que o Bitcoin teve ao longo dos últimos 15 meses, por exemplo. Então, mas, <coughs> desculpa, é isso que tem acontecido. O outro ponto que eu queria tratar é que estamos se aproximando aí é da virada do mês e Volta à tona os medos sobre o Tether, né? Por que sobre o Tether? Ele está consistentemente abaixo de um dólar e agora teremos um deadline, três de dezembro, quando o governo da, de, 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 de Bermudas, né, das Bahamas, vai fazer, uh, faz, lança o balanço do saldo em depósitos bancários é, no país. E esse nível vinha se mantendo estável ao longo dos últimos meses, no entanto, né, como o banco Deltec, que diz ter a custódia, o saldo da, da Tether Company, é, se eles realmente têm os dólares, isto vai refletir no saldo bancário nesse relatório do D3 de dezembro, emitido pelo governo. Então, o mercado também está um pouco apreensivo olhando essa, essa informação né, sobre o Tether. E é, falando ainda sobre. É, o Bitcoin Cash, né, essa briga que ainda vai se estender por alguns dias, até, até quando Craig Wright ou Roger Ver aí quiserem queimar, gastar dinheiro nessa mineração que está dando prejuízo, ou trazer prejuízo, é, vamos, vamos ter aí é, um pouco de turbulências. Né? Mas vale a máxima que é, o mercado vai ser soberano. Né? Então, a força, o hash rate, vai seguir para onde o mercado vê mais valor, as moedas que tiverem mais valor, no caso, entre o Bitcoin ABC e o Bitcoin SV. Vamos ver como isso vai se comportar. E o mercado né, de criptomoedas, né, eu queria falar que isso geral, geralmente, geral, é, estão realmente no mundo invertido desde Stranger Things, em relação ao ano passado. Nessa época, as pessoas estavam realmente batendo a porta, querendo investir, comprar criptomoeda, Bitcoin, que ia a 50 mil dólares, e hoje... Estamos com o sentimento inverso, as pessoas querendo vender, sair desse mercado, dizendo que isso é, não vai dar dinheiro, não, não Bitcoin faliu, o Bitcoin morreu, isso que a gente vê aí em muitos grupos e pessoas até no WhatsApp nos, nos procurando, mas é bom lembrar, até depois eu vou colocar na nossa análise diária, o, escrita, um, um histórico aí, uma tabela com todas as históricos de correções do Bitcoin desde setembro de 2010 até novembro de 2018. Né? Então, nesse momento, nós estamos com uma correção, né, uma queda desde o topo, de 74%, sendo que em 2011 tivemos uma queda de 94%, né, do, da máxima até a mínima, e 2013 2000, até 2015, a queda, o período de beer market, né, mercado em baixa, bateu uma queda de 85%. Né? Então, Uh, se nós formos comparar com outras quedas históricas do Bitcoin, movimentos de correção, ainda temos espaço para cair mais um pouco. Então por isso que eu falo que 4.500 dólares é um nível possível de preço no, no curto prazo. Mas agora o que cada um tem que fazer é realmente pensar, né, rever a sua estratégia, ver se está tranquilo com o investimento. investimento em criptomoedas é um investimento de alto risco, alta volatilidade, então temos que alocar somente aquela parte do capital destinada a longo prazo. Quem comprou e não vai precisar do recurso, né, para algum outro objetivo pessoal, é manter a posição, né? manter a custódia, manter uh, o seu Bitcoin, suas criptomoedas em carteira e procurar desligar um pouco do mercado também, porque realmente essas quedas constantes nos, nos, acabam afetando muito as pessoas, a gente tem que se manter resiliente. Quem precisa do recurso para algum, algum fim, pagar a conta ou te, quer comprar algum bem assim, no médio prazo, recomendo realmente... Primeiro, você não deveria nem ter entrado e comprado criptomoedas, mas se comprou, recomendo zerar a posição e voltar a acumular, juntar recursos para esses objetivos. Né? Então, é, se você pretende, necessita do recurso para alguma coisa, é bom realmente é, manter o recurso em caixa e não em criptomoedas no momento, tá? Meus amigos, era isso, não quero me alongar, já deu oito minutos nosso podcast, é, fico, à, fico à disposição aí para estar tá conversando com vocês, tirando dúvidas. Criptomoedas é, é um tipo de investimento, não existem outros, então se planejem, é, montem um portfólio diversificado é, de acordo com seus objetivos e se, ele, se o investimento está lhe dando dor de cabeça, repense bem sua estratégia. tá? Um forte abraço, até a próxima.